0: Und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 58. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Visionäre sind die wahren Realisten, denn sie denken ihre Zukunft voraus. Sie liefern sich nicht den Zufall aus, sondern begreifen ihr heute als das Fundament für morgen. Mit diesen Gedanken, meine lieben Hörer von Nikolaus B. Enkelmann, möchten wir uns heute beschäftigen. Und zwar hat er einen Artikel geschrieben, den ich Ihnen näher vorstellen möchte. Nikolaus Beenkelmann meint, dass es nicht wichtig ist, immer ein besserer Fachmann zu werden, sondern tatsächlich wichtig ist, dass wir als Mensch, als Persönlichkeit wachsen. Als Persönlichkeit, die Ideen und Visionen voranbringen kann die auch andere Menschen begeistern kann. Denn Menschen, die begeistert sind, bringen Spitzenleistungen. Und diese Spitzenleistungen nicht nur im Sport, sondern auch im Beruf und in der Familie. Geht es Ihnen auch so, meine lieben Hörer, dass wir uns immer mehr nach dem Sinn des Lebens fragen? Dass wir vielleicht sogar weniger nach dem Geld fragen? sondern viel eher nach dem Sinn. Denn das Gefühl, etwas Sinnloses zu tun, erzeugt einen sehr großen Stress. Es kann bis zum Burnout führen, unter dem so viele Menschen leiden. Eine ideale Aufgabe macht uns in der Regel ganz viel Freude und ist deswegen wieder eine Belastung und führt daher wieder zum Herzinfarkt noch zu Depressionen. Und natürlich kann man sein Leben nicht dem Zufall überlassen oder auf ein Wunder warten, sondern es ist wichtig, seinen eigenen Weg zu finden und das Steuerrad des Lebens in die Hand zu nehmen. Jetzt meint Nikolaus B. Enkelmann, wenn Kriminalbeamte einen Täter suchen, dann fragen sie nach möglichen Motiven. Motivation im luftleeren Raum ist also nicht möglich. Das Motiv ist der Weg zur Verwandlung eines Menschen in einen Motivator, der sich für die eigene Aufgabe ebenso begeistern, wie er auch andere Menschen mitziehen kann. Ganz interessant finde ich jetzt hier, meine lieben Hörer, den Vergleich mit dem Gehirn, was nicht nur ein Gefäß ist, was gefüllt werden muss, also was mit Wissen gefüllt werden muss, sondern es muss auch entzündet werden. Keiner könnte Auto fahren, ohne es zu zünden, denn der Zündfunke löst eine Kettenreaktion aus. Und Begeisterung und Motivation, das sind übrigens Fähigkeiten, die nicht angeboren sind, sondern die wir uns selbst erwerben können, die wir lernen können Das ist letztendlich der Schlüssel, dass wir uns selbst motivieren können, uns selbst mobilisieren können und auch andere für irgendetwas begeistern können. Und hierbei ist Angst der schlechteste Ratgeber auf dem Weg in ihre Zukunft, meine lieben Hörer. Ein Mensch, der unsicher ist, was auf ihn zukommt, muss sich zwangsläufig ängstigen. Und wenn wir uns ständig vor irgendwas fürchten und beklagen, dann bremsen wir uns selbst. Und hier sagt Nikolaus Enkelmann, dass die Beantwortung von drei wichtigen Fragen der erste Schritt ist, um sich Gedanken über die Zukunft zu machen, über die eigene Zukunft zu machen. Und diese drei Fragen lauten, wer bin ich, was bin ich, Und was will ich? Wir haben für ganz vieles Zeit. Doch für die Beantwortung dieser drei elementaren Fragen weichen wir immer wieder aus. Wir alle haben die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Doch dazu müssen wir uns auch mit unserer Zukunft beschäftigen, mit unseren Wünschen, mit dem, was wir tun wollen, machen wollen, wie wir leben wollen. Und erst durch dieses Beschäftigen mit diesem Denken, auch mit diesem Beantworten der drei Fragen, schaffen wir die Voraussetzungen, auch unseren Weg zu gehen. Ja, meine lieben Hörer, und Sie kennen sicherlich auch ganz viele Menschen, die ihr ganzes Leben lang davon reden, was sie erreichen wollen. Und gerade jetzt, um den bevorstehenden Jahreswechsel ist die Gefahr ganz besonders groß, sich in der Euphorie neue Ziele zu setzen. Und solche Listen der guten Vorsätze gibt es ganz viele. Doch was hält uns immer wieder davon ab, endlich das umzusetzen, was wir uns vornehmen? Und ganz interessant ist natürlich, dass wir selbst das größte Hindernis für unsere persönliche Weiterentwicklung sind. Wir selbst haben Ausreden, wir selbst bremsen uns aus. Und daher sollten wir unser Ziel auf jeden Fall schriftlich setzen. Und dieses schriftlich gesetzte Ziel sollten wir auch regelmäßig überprüfen. Also hier schlägt Nikolaus Benkelmann vor, dass wir alle zwei Monate schauen sollen, wie weit wir gekommen sind. Und Zeit zu Zeit sollten wir auch unseren Plan überprüfen. Ist dieser Vorsatz noch der richtige und auch tatsächlich ist wichtig für uns. Denn Vorsätze, Ziele und Visionen können sich ja ändern, weil sich bei uns selbst oder in unserem Umfeld etwas geändert hat. Und hier schlägt Nikolaus Benkelmann vor, dass wir auch einen richtigen schriftlichen Ablaufplan machen, ob wir das Ziel überhaupt erreichen können, das heißt, ob wir unsere eigenen körperlichen und geistigen Leistungsgrenzen kennen. Ist denn unser Plan mit den anderen Plänen abgestimmt, Also mit den Plänen der Kollegen, der Mitarbeiter und mit den persönlichen Wünschen und den Wünschen der Familie. Und auch ganz wichtig, wissen wir, wer uns helfen kann, unseren Plan zu verwirklichen. Ja, das fehlt uns auch oft, den Mut zu haben, andere Menschen zu involvieren, zu anderen Menschen zu sagen, bitte hilf mir. Was meine ich damit? Ich möchte Ihnen hierbei ein ganz persönliches Beispiel nennen. Sie wissen ja, ich habe dieses Jahr das Buch Knipps Dein Licht an herausgebracht und nachdem es sehr viel verkauft worden ist, ganz viele Käufer angeschrieben, die mir bekannt gewesen sind und habe sie darum gebeten, eine Rezension zu schreiben. Eine Rezension auf Amazon, damit auch für zukünftige Käufer eine Bewertung zum einen für mich selbst, damit ich weiß, ob das, was ich getan habe, gut ankommt, ob ich an dem Weg weitermachen kann. Und zum anderen eine Bewertung auch für die anderen, für die zukünftigen Käufer, damit es mir wiederum einfacher gemacht wird, weitere Bücher zu verkaufen und, zu sagen, und auch zu sagen, schauen Sie her, da haben schon so viele Menschen das Buch gut gefunden, aus den Gründen, Informieren Sie sich, überzeugen Sie sich an dieser oder jener Stelle. Und diese Eigenschaft, tatsächlich andere Menschen um Hilfe zu bitten, diese Eigenschaft hat mir ganz persönlich noch vor Jahren gefehlt. Ja, Und das habe ich vor rund zehn Jahren selbst in meiner Ausbildung bei Nikolaus B. Enkelmann tatsächlich lernen müssen. Er hat immer gesagt gehabt, wir sollen den Mut haben, andere Menschen Darum zu bitten, uns zu helfen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der für die Zielerreichung wichtig ist, ob wir unsere Zeit richtig eingeschätzt haben oder diese Zeit nicht zu 120 Prozent verplant haben. Hier wissen Sie, meine lieben Hörer, dass wir nur rund 60 Prozent der Zeit tatsächlich verplanen sollen und das andere für unvorhergesehene Dinge übrig lassen sollen, weil es kommt doch immer wieder viel einfach dazwischen. Ja, und dann ist die Frage, ob Sie sich ein Ziel gesetzt haben, weil Sie wirklich echt von innen heraus dieses Ziel erreichen wollen oder nur, um Ihr Gewissen zu beruhigen oder weil es Mode ist. Und das, meine lieben Hörer, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir uns ein Ziel setzen was uns Spaß macht, was uns Freude bringt, bei dem wir ein ganz großes Glück auch empfinden können. Und hier habe ich jetzt für Sie eine Geschichte rausgesucht, speziell für Weihnachten, die ich Ihnen jetzt gerne vorlesen möchte. Das Geschenk Einmal hatte ich eine Zeit lang in China gelebt. Ich war im Frühling in Shanghai angekommen und die Hitze war mörderisch. Die Kanäle stanken zum Himmel und immer war der ranzige Geruch von Sojabohnenöl in der Luft. Ich konnte mich nicht eingewöhnen. Neben Wolkenkratzern lagen Lehmhütten, vor denen nackte Kinder im Schmutz spielten. Nachts zirpten die Zikaden im Garten und ließen mich nicht einschlafen. Im Herbst kam der Taifun, und der Regen stand wie eine gläserne Wand vor den Fenstern. Ich hatte Heimweh nach Europa, da war niemand, mit dem ich befreundet war. Ich kam mir ganz verloren vor in diesem Meer von fremden, gelben Gesichtern. Und dann kam Weihnachten. Ich wohnte bei Europäern, die chinesische Diener hatten. Der oberste von ihnen war der Koch, Ta-Tse-Fu, der große Herr der Küche. Er sprach gebrochen Deutsch und war der Dolmetscher zwischen mir und dem Zimmerkoli, dem Ofenkoli, dem Wäschekoli, um was es da eben sonst noch an Dienerschaft im Hause gab. Am heiligen Abend, und ich saß wieder einmal verheult in meinem Zimmer, überreichte mir Tazifu ein Geschenk. Es war eine chinesische Kupfermünze, mit einem Loch in der Mitte, und durch das Loch waren viele bunte Wollfäden gezogen, und dann zu einem Zopf zusammengeflochten. »Ein sehr altes Münze«, sagte der Koch feierlich. Und die Wollfäden gehört auch dir. Wollfäden sind von mir und meiner Frau und von Bruder von Kofferkuli. Von uns allen sind die Wollfäden. Ich bedankte mich sehr. Es war ein merkwürdiges Geschenk. Und noch viel merkwürdiger, als ich zuerst dachte. Denn als ich die Münze mit ihrem bunten Wollzopf einem Bekannten zeigte, der seit Jahrzehnten in China lebte, erklärte er mir, was es damit für eine Bewandtnis hatte. Jeder Wollfaden war eine Stunde des Glücks. Der Koch war zu seinen Freunden gegangen und hatte sie gefragt, willst du von dem Glück, das dir für dein Leben vorausbestimmt ist, eine Stunde des Glücks abtreten? Und der Kofferkoli und der Zimmerkoli und ihre Verwandten hatten für mich, für die fremde Europäerin, einen Wollfaden gegeben als Zeichen, dass sie mir von ihrem eigenen Glück eine Stunde des Glücks schenkten. Es war ein großes Opfer, das sie brachten. Denn wenn sie auch bereit waren, auf eine Stunde ihres Glücks zu verzichten, es lag nicht in ihrer Macht zu bestimmen, welche Stunde aus ihrem Leben es sein würde. Das Schicksal würde entscheiden, ob sie die Glücksstunde abtraten, in der ihnen ein reicher Verwandter sein Hab und Gut verschrieben hatte, oder ob es nur eine der vielen Stunden sein würde, in der sie glücklich beim Reiswein saßen, ob sie die Glücksstunde wegschenken, in der das Auto, das sie sonst überfahren hätte, noch rechtzeitig bremste, oder die Stunde, in der das junge Mädchen vermählt worden wäre, blind links und doch mit weit offenen Augen machten sie mir der Fremden einen Teil ihres Lebens zum Geschenk. Nun ja, die Chinesen sind abergläubisch aber ich habe nie wieder ein Weihnachtsfest bekommen, das ich mit diesem hätte vergleichen lassen. Von diesem Tag an habe ich mich in China wohlgefühlt und die Münze mit dem bunten Wollzopf hat mich jahrelang begleitet. Ich habe sie nicht mehr. Eines Tages lernte ich jemanden kennen, der war noch viel übler dran als ich damals in Shanghai. und Da habe ich einen Wollfaden genommen, ihn zu den anderen Fäden dazu geknüpft und ich habe die Münze weitergeschenkt. Ja, meine lieben Hörer, mit dieser Geschichte wünsche ich Ihnen eine wunderbare Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Ihre Heike Holz.